0: IT, le podcast présenté par
1: Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons IT. Sujet du jour, le travail hybride et plus particulièrement le besoin en mobilité des entreprises. On est nombreux à l'avoir ressenti, ou en tout cas à avoir ressenti les effets qu'a eu la Covid sur l'organisation des entreprises. On touche du bois, on espère que... On arrive à une fin pérenne cette fois, mais l'un des plus importants de ces effets, ça a été la démocratisation du télétravail. Aujourd'hui, on entend parler de sociétés qui vont institutionnaliser des jours de télétravail pour leurs collaborateurs en adoptant des organisations dites hybrides où la mobilité sera de mise. Certaines en profiteraient même pour faire des économies en réduisant leurs espaces de bureau. Je pense notamment à, à Renault qui avait fait grand bruit dans le domaine. Tout cela pose deux grandes questions. Tout d'abord, qui seront ces travailleurs mobiles Mais surtout, comment va évoluer leur équipement pour leur permettre de rester performants et de travailler avec confort dans un contexte hybride Pour nous éclairer, je reçois Fabrice Berthelot, Régional Senior Director chez Poly France. Bonjour Fabrice, et peut-être qu'avant de commencer, vous pouvez brièvement nous raconter votre activité chez Poly.
0: Bonjour Thibault et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors effectivement, Poly, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, est né du rapprochement en 2018 de, de Plantronics et de Polycom pour être aujourd'hui un leader mondial dans les solutions de, de communication et de collaboration audio et, et vidéo. Donc nous couvrons 100% des outils de collaboration de l'entreprise en passant par le casque, les pieuvres audio, les postes téléphoniques, les systèmes de visio personnels et bien entendu aussi l'ensemble des, des salles de réunion qu'on trouve dans les entreprises, les petites, les moyennes et les très grandes salles.
1: Alors Fabrice, je réalise que mon introduction, je l'ai globalement conjuguée au futur, mais peut-être qu'il faudrait conjuguer tout cela au présent, non
0: oui, nous avons assisté depuis plus d'un an à une, une vraie transformation dans les entreprises et notamment dans nos façons et moyens de communiquer et collaborer. Et tout ça à distance puisqu'on n'avait pas le choix, On était, le télétravail était, était imposé, ce qui a nécessité des, des transformations profondes et, et structurantes qui vont très certainement perdurer dans, dans, dans le futur. Mais euh, il faut quand même noter que le, le recours au télétravail euh, n'est pas né de la crise. Euh, la crise a accentué, accéléré l'utilisation du, du télétravail, mais certaines entreprises, euh, euh, notamment depuis les accords sur la loi travail de 2017, avaient déjà mis en place certaines formes de travail plus ou moins structurées. Euh, et d'ailleurs, on note que ces entreprises-là, qui avaient pris les devants, euh, ont plutôt mieux traversé la crise que les autres. Euh, si on regarde maintenant les enseignements de, de, de cette crise, l'enseignement majeur c'est que ça fonctionne il y avait beaucoup d'appréhension sur le télétravail et aujourd'hui le télétravail montre qu'il fonctionne bien et qu'il a permis à bon nombre d'entreprises de garder de maintenir un niveau d'activité qui soit suffisant. Euh, même si on regarde au niveau macro ce qui s'est passé en France euh, au premier trimestre de cette année, la France a continué à faire de la croissance alors que certains pans de l'économie étaient complètement euh, fermés et qu'on était tous euh, en couvre-fait en télétravail donc le, le télétravail a montré, a montré son, son efficacité et puis le dernier point c'est qu'il y a une attente très très forte des salariés euh, selon une étude polie euh, que nous venons tout juste de réaliser. Et cette étude montre que 73% des salariés souhaitent continuer à travailler ou avoir certaines formes de travail à distance euh, et de travailler de différents endroits, plus simplement que du bureau. C'est en très forte augmentation puisqu'ils étaient simplement 60% euh, en 2017 et même 46% avant. Donc euh, une très forte progression des attentes des salariés aussi sur le, le besoin de flexibilité de mobilité.
1: Si on avait encore des doutes sur le désir des employés de pouvoir profiter du télétravail, ils s'envolent. Je remarque quand même que vous avez des chiffres extrêmement précis au fil du temps, au fil des années. Concrètement, d'où ils viennent ces chiffres, Fabrice
0: C'est une étude, comme je vous l'ai dit, qui est une étude réalisée par, par Poli depuis 2013. Donc, on suit un panel d'à peu près 5000 personnes dans, dans le monde, y compris un panel français. Donc C'est pour ça qu'on le suit en particulier, parce qu'il est, il est représentatif de, de la France, et nous évaluons ces personnes dans l'entreprise, euh, leur rapport aux moyens et aux outils de collaboration euh, et aussi à leur euh, niveau d'adoption de la technologie, euh, les usages et bien entendu le type de périphérique audio et vidéo qu'ils utilisent. Le premier intérêt de cette étude, c'est de voir l'évolution dans le temps, comme, comme vous le disiez, entre 2013, 2017 et 2021. Et on note de vraies évolutions très, très fortes, et notamment en, en 2021, selon les différents profils que, que cette étude nous permet de, de définir.
1: Alors justement, on va en parler de ces profils. Je vais être honnête avec nos, nos auditeurs. J'ai eu la chance de pouvoir jeter un œil à l'étude avant d'enregistrer. Elle est finalement divisée en six parties. En fait, on analyse six grands profils de collaborateurs dans l'entreprise et on en étudie un petit peu les usages, les habitudes et, et l'évolution au cours du temps. Et ce que je vous propose finalement, c'est d'aborder ce podcast en passant en revue trois de ces grands profils peut-être de commencer par le plus mobile, le plus connecté d'entre tous que, que vous appelez le Connected Executive, donc le, le cadre connecté si on, si on veut parler en, en français. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu son histoire au sein de l'entreprise
0: Oui, alors le Connected Executive, il est super intéressant pour nous, il est, il est, il est palpitant parce que c'est un peu un laboratoire vivant, c'est un peu, je dirais, vous et moi, demain, puisqu'il est, il est très en avant, il est très mobile. Donc, il est
1: ce n'est pas forcément un cadre, en
0: fait. C'était à la base plutôt des Cadre, mais aujourd'hui c'est en train de se généraliser comme, comme on le verra. Et ce profil-là il est hyper connecté, comme vous l'avez dit, il est hyper communicant, il utilise... Euh plein de périphériques différents euh, il est très technophile et euh, il a jusqu'à 7,3 euh, moyens de communication alors bien sûr c'est une moyenne hein, parce qu'on n'a pas 7,3 matériels différents mais il est à plus de 7 euh, outils de communication donc euh, un téléphone de bureau mais aussi un, un smartphone un PC un casque une pieuvre un système de visio etc donc euh, lui il a euh, la totalité de l'équipement dont on peut rêver pour communiquer et puis en plus de ça il est hyper mobile et il passe euh, à peu près euh, un tiers de son temps au bureau mais aussi un tiers de son temps en déplacement et à la maison et ça c'est aussi très nouveau et très en augmentation un tiers de son temps ailleurs c'est-à-dire qu'il travaillent depuis des lieux publics depuis chez des clients ou depuis des, des tiers lieux ou des bureaux de passage comme le, certaines entreprises les mettent à disposition de plus en plus auprès de leurs salariés donc c'est un profil très riche
1: Beaucoup de terminaux 7,3 terminaux comment on fait pour se déplacer et être aussi mobile avec 7,3 terminaux
0: Là vous touchez du doigt justement ce que révèle cette étude qui est qu'il euh, y, y a une certaine complexité qui naît de la multiplication des terminaux, mais aussi des, des moyens de communication qu'il peut avoir, parce que bien entendu, il a un téléphone de bureau dans certains cas, il a un téléphone mobile, mais il utilise aussi de plus en plus les plateformes euh, de, de collaboration telles que Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, etc. etc. Et donc, euh, il y a une certaine complexité parce que il faut que ces périphériques-là continuent de fonctionner avec euh, ces différents moyens de communication et, et là, il se pose la question de la compatibilité, du, de l'usage, des réglages et de toute la complication que nécessite euh, ou génère cette multiplication des, des outils de communication. Donc euh, en termes d'usage, il, il est extrêmement complexe et c'est un peu un laboratoire vivant et donc on se base beaucoup sur ce profil-là pour développer les produits les plus innovants, les plus connectés pour le futur.
1: C'est là qu'entre en jeu, j'imagine, Inmac Store en, en tant que partenaire de distribution
0: ah oui, bah nous nous fabriquons, mais nous avons besoin bien entendu de faire passer ces messages et de, de conseiller les, les clients sur, sur les utilisations, sur les bonnes solutions et justement de leur apporter ces différents profils pour pouvoir conseiller au mieux et accompagner au mieux les, les clients. Les populations aussi sont de plus en plus dispersées, donc il faut un partenaire qui soit capable de les toucher là où ils sont et puis aussi d'avoir des solutions pour pouvoir piloter et administrer l'ensemble de ces périphériques qui se répandent à grande vitesse dans l'entreprise.
1: On a d'abord observé le profil du Connected Executive que vous avez présenté comme le laboratoire de la mobilité en entreprise, mais dans les faits, vous estimez qu'il ne représente à l'heure actuelle que 12% de la population en entreprise, ce qui est une part minoritaire. A l'inverse, les collaborateurs de bureaux ou office collaborateur dans l'étude, il me semble, représentent toujours 48% de cette population donc finalement, on est encore loin d'une mobilité généralisée. Concrètement, ce collaborateur de bureau, qui est-il et quels sont ses enjeux Effectivement
0: ce sont des profils qui sont majoritairement sédentaires euh, mais euh, ce que le ressort l'étude c'est qu'ils aspirent de plus en plus à avoir à une certaine forme de, de, de travail à distance et ça c'est vraiment euh, marquant dans la dernière étude où même si on est sédentaire on a besoin euh, ou on aspire à de plus en plus faire du télétravail parce qu'on a fait du télétravail et on a, on a montré et démontré que ça fonctionnait. On note aussi euh, des besoins de mobilité euh, de plus en plus fortes en interne, quand on est euh, au bureau, quand on est euh, dans un open space, on est de moins en moins rivé derrière son, son, son même bureau toute la journée et on se déplace euh, de l'open space vers une salle de réunion, vers une salle pour euh, faire du brainstorming ou même euh, en plein milieu d'un espace sur un bureau de passage. Euh, donc on, on a besoin effectivement d'avoir des solutions euh, également de mobilité, qui sont à disposition, même si on est euh, sédentaire tout au long de la journée dans l'entreprise. L'autre besoin qui ressort, c'est qu'ils sont au bureau, mais... Euh comme ils ont de plus en plus de collègues qui sont eux à distance, euh, ils ont besoin de garder, garder le lien, de, de se voir, de recourir donc à la, à la vidéo et notamment d'avoir des solutions soit personnelles de collaboration, de communication, mais aussi des petits espaces, des petites, euh, comment on les appelle, ces huddle rooms, ces petits points vidéo dans lesquels on va et on peut communiquer avec ses collègues qui sont restés à distance.
1: Oui, bah, donc, effectivement, c'est pas parce qu'on est un collaborateur de bureau, un office collaborateur, comme le dit euh, l'étude, que, que rien ne va changer pour nous, tout change, en fait. On est cantonné au bureau, on va devoir quand même dialoguer avec des, des personnes et des collègues qui sont euh, à distance, ce qui, du coup, explique notamment pendant cette période de crise le, le boom des, des solutions de communication unifiées comme Zoom ou, ou Teams. Quel va être euh, l'enjeu matériel justement pour, pour ces collaborateurs de bureau qui utilisent Zoom et Teams de plus en plus
0: oui, alors il y a Zoom, il y a Teams, il y a Google Meet, il y a Ring Central, il y a Starleaf, il y a eu une profusion aussi de, de plateformes de collaboration euh, et, et toutes euh, ont connu des croissances absolument phénoménales. Hein. C'est plusieurs maintenant centaines de millions de personnes qui sont connectées sur ces plateformes quotidiennement et, euh, et elles sont devenues aussi une, dans beaucoup d'entreprises de moyens euh, principaux de communication. Donc ça, c'est une vraie euh, révolution dans, dans, dans les entreprises. Mais ça signifie aussi un changement très profond dans nos habitudes de travail notamment de communication et euh, également un un enseignement très très fort de l'étude c'est que le recours à la vidéo devient euh, la norme et devient systématique avant c'était vraiment occasionnel et réservé je dirais à quelques salles de visioconférence mais aujourd'hui euh, la plupart des sessions se font avec de la vidéo euh, Microsoft a annoncé que aujourd'hui ils avaient dépassé deux tiers des sessions Teams qui incluaient de la vidéo alors que c'était à peine un tiers il y a encore un an et demi donc je l'utilisation de la vidéo est très très forte ce qui veut dire aussi des équipements et des périphériques vidéo des webcams des, des mini barres de collaboration qui vont avec
1: Oui c'est ça aujourd'hui dans notre poste de travail type il y a forcément un, un casque audio et une webcam mais alors si on doit se contenter de la webcam du, du PC portable et du micro intégré je pense qu'on va vite se, se lasser de la distance et vite vouloir retourner au bureau. Ouais. Qu'est-ce que Polly propose sur ce sujet Puisqu'on vous a, on va en profiter.
0: Oui, c'est drôle parce qu'on bon, l'a tous vécu. C'est vrai qu'utiliser euh, la webcam du PC, le micro du PC euh, et on voit plus le plafond euh, que la personne avec qui on communique. On l'a tous, tous vécu. Si c'est occasionnel, on fait une petite vidéo euh, 10 minutes par jour, ça peut passer. En revanche, si c'est devenu un moyen de communication euh, professionnel, il faut avoir des outils professionnels et ça c'est pour cela et grâce à cette étude que l'on a aussi sorti une, une nouvelle gamme de, de lignes de produits qu'on appelle les P-Series, P pour personnel euh, qui sont des équipements individuels audio et surtout euh, vidéo c'est ce qui est nouveau, avec des webcams euh, intelligentes ou même des petites barres de collaboration avec euh, une webcam euh, des micros intégrés, de l'audio intégré que l'on met euh, sur un écran euh, que l'on utilise et qui permet de faire de la collaboration euh, à distance. Et puis euh, la deuxième évolution euh, significative au niveau de la vidéo, c'est euh, au niveau des salles de réunion et leur multiplication dans l'entreprise euh, pour justement avoir tous ces points euh, de, de rencontre et garder la, la communication. Mais euh, comme il y a une multiplication, on peut pas investir dans des gros systèmes comme comme auparavant. Donc il y a une multiplication de petits systèmes de, de barres de collaboration, comme on les appelle euh, dans les dans les entreprises.
1: On a commencé par évoquer un, un profil ultra mobile et là, on vient de terminer un profil plutôt fidèle au bureau. Euh, mais pour en revenir à l'introduction de ce podcast, finalement, la véritable tendance à l'heure actuelle, c'est la volonté des entreprises de créer une organisation hybride euh, du travail. Donc, quand on dit hybride, c'est à mi-chemin entre euh, le travail à distance et le travail en présence au bureau. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans votre étude avec l'un de ces profils, euh, Fabrice
0: oui, alors c'est vrai, si on regarde les six profils, on peut dire qu'il y en a 48% qui sont sédentaires et il y en a 52% maintenant qui sont mobiles. Donc c'est une première, c'est la première fois que l'on voit une accélération aussi forte sur les sur les profils qui sont mobiles. Après, il faut nuancer ça, c'est-à-dire que la, le niveau de flexibilité, il varie en fonction, je dirais, de la culture de l'entreprise, il, va, il varie aussi en fonction des, des postes que vous pouvez avoir dans, dans, dans l'entreprise. Et je crois que l'enjeu des, des, des années qui viennent, ça va être de trouver ce, ce bon équilibre euh, dans ce niveau de flexibilité. Euh, c'est pour ça que cette étude apporte des réponses à ça euh, aux entreprises pour affiner, je dirais, ce niveau de flexibilité en fonction des, euh, des profils que l'on retrouve dans l'entreprise et des besoins de, de, de communication.
1: Dans votre étude, vous identifiez plusieurs profils très flexibles, mais concrètement, il y en a un qui se démarque, c'est le flexible worker, donc oui, le, le travailleur flexible, on, on l'aura bien compris en bon français. La question que je me pose, c'est qu'en termes des Finalement, s'il a des enjeux de mobilité, même s'ils ne sont pas à 100% de son temps de travail, est-ce qu'on ne devrait pas simplement lui affecter le, le même type d'équipement que ceux qu'on a étudiés précédemment pour le connected executive
0: oui, tout à fait. Donc, le flexible worker, c'est 20% des effectifs déjà et c'est la plus forte croissance des profils que l'on que l'on étudie. Donc, on voit que c'est une, une catégorie qui est amenée à se développer. Si on regarde sa façon de travailler, effectivement, il va plutôt plébisciter de travailler à la maison pour les tâches qui nécessitent de se concentrer, de réfléchir, de travailler sur des dossiers, etc. Parce il va fuir là les distractions qui sont au bureau et puis, il va aller au bureau pour socialiser, rencontrer les autres, travailler en équipe, Etc. Donc, il est effectivement assez, assez mobile, avec un niveau de flexibilité assez important, mais plutôt, je dirais, soit le bureau, soit la maison. Et en termes d'équipement, il se rapproche du, du Connected exécutif, mais en, y, en ayant un niveau d'exigence, et il est un petit peu moins geek, il a un petit peu moins de périphériques et un petit peu moins de solutions. Et comme c'est un profil qui se développe dans l'entreprise, il faut aussi pouvoir lui apporter des, des solutions qui soient de bonne qualité, mais qui soient aussi abordables.
1: Oui, donc il y a un, un fort enjeu de, de rationalisation, finalement, de, de l'investissement pour les entreprises. Et c'est là qu'on voit toute l'importance de, de ce type d'études, puisque finalement, ça sert à poli pour bien se positionner sur son marché et avoir un bon design produit. Ça, on, on l'a très bien compris, mais aussi pour les entreprises de comprendre comment se structurent les habitudes et les usages de leurs collaborateurs. Et, et du coup d'aller chercher le, la bonne solution matérielle en, en fonction de ses usages. Est-ce qu'avoir un partenaire comme une Mac W Store, ce n'est pas un avantage pour ces entreprises justement
0: Oui, l'avantage d'avoir un partenaire comme, comme une Mac W Store, c'est d'avoir un, un, un partenaire qui est déjà là, qui est déjà présent et qui offre une, une multitude de, de, de solutions. Euh, ils apportent aux entreprises aussi euh, d'éviter de faire des erreurs dans, dans les choix, de, de rationaliser les solutions, euh, de lutter aussi contre ce qu'on appelle le shadow IT c'est toutes ces solutions qui ne sont pas validées par l'entreprise et que chacun va aller chercher à droite à gauche euh, et qui parfois ne sont pas compatibles ou ne, ou ne fonctionnent pas avec les solutions de, de l'entreprise et puis c'est aussi la demande est, est exponentielle donc il faut savoir gérer des volumes les anticiper et de pouvoir aussi gérer, gérer le service après-vente le, le SAV et tous les services qui peuvent aller avec comme l'installation pour les salles de, de, de visioconférence par exemple l'accompagnement au changement euh, ou aussi parfois euh, l'accompagnement sur l'éducation et la formation sur les outils à utiliser.
1: Alors, vous avez pu le constater avec Fabrice. Euh, Aujourd'hui, on a décrit trois personas de l'étude réalisée par Poli. Je me permets de souligner qu'en fait, il y en a six au total et que cette euh, étude, elle est extrêmement riche d'informations et je ne peux que vous inviter à aller la consulter. Il faut savoir aussi qu'en plus d'étudier l'évolution des usages et des habitudes des collaborateurs des entreprises, poli se permet d'analyser aussi l'évolution de nos bureaux, de nos salles de réunion. Fabrice, vous en avez parlé une ou deux fois dans ce podcast. Et du coup, je vais me permettre d'ouvrir un petit peu ce podcast, de le conclure sur une tendance qui est la tendance du modern workplace. On voit de plus en plus apparaître des modern workplace managers en entreprise. Est-ce que cette notion, elle est importante aujourd'hui pour l'industrie, pour l'économie et peut-être pour l'ADN de poly.
0: Oui, je crois qu'il n'y a pas une seule entreprise aujourd'hui qui ne se pose pas la question sur quelle est la finalité des bureaux demain, puisqu'on va se retrouver dans une situation où on aura plus de monde flexible, plus de monde à distance et par conséquent un petit peu moins de monde au bureau. Donc, une des solutions faciles, c'est de se dire, bah, on rationalise et on réduit le nombre de mètres carrés. Euh, c'est pas forcément la bonne approche. La bonne approche c'est plutôt de se dire, quelle est la finalité du bureau Qu'est-ce que on vient chercher quand on vient au bureau De quoi les salariés ont besoin quand ils viennent nos bureaux, et donc de définir des espaces qui correspondent à, à, à ces besoins. Et on va très vite se rendre compte que dans ces espaces-là, on a besoin de socialiser, de, de rencontrer les autres, mais on a aussi besoin de continuer à communiquer avec les gens qui sont à l'extérieur. Donc, euh, ça nécessite de, de repenser complètement, euh, je dirais, les, les, les espaces. L'approche de Poly, puisque vous posiez la question, c'est d'apporter une égalité entre les personnes qui sont au bureau et ceux qui sont à distance. Les entreprises, jusqu'à présent, ont beaucoup investi dans les bureaux et dans les technologies qui sont disponibles au bureau. Maintenant que vous avez beaucoup de gens à, à distance, il faut investir aussi dans des technologies, dans des équipements pour les gens qui sont à distance. Donc, je finirai par dire que l'enjeu pour nous tous demain, c'est que cette révolution technologique, on est en train de la faire, on l'a fait, on a vu que ça fonctionnait. Euh, pour l'avenir, il faut se centrer sur l'humain, euh, se centrer sur les, les Besoin sur la facilité d'usage et de définir les comportements et les façons de travailler du futur.
1: Une très très belle conclusion de Fabrice, un avenir qui se recentre sur l'humain et un bureau qui a priori va devoir devenir le, le centre de nos relations sociales et de nos communications avec nos collaborateurs. Merci Fabrice en tout cas pour cette belle conclusion et puis on retrouve nos éditeurs pour un prochain épisode.
0: Merci à tous